0: Hallo, sagt Titus Groda mit einer kompakten Dosis Analyse und Hintergrund zum aktuellen Wirtschaftsgeschehen und zu den Kapitalmärkten. Herzlich willkommen also zum Marktbriefing, dem Podcast der Übervereinsbank für Unternehmer und Anleger. Gemeinsam mit Andreas Rees nehmen wir heute die zahlreichen geopolitischen Risiken für deutsche Unternehmen unter die Lupe. Wir fragen den Chefvolkswirt Deutschland der HVB unter anderem, ist die starke Exportstellung deutscher Firmen nicht gefährdet, wenn ein Krieg, vor der Haustür tobt in Südostasien die Säbel rasseln und weitere Länder wie die USA und China auch handelspolitisch immer stärker aneinander geraten. Hallo Andreas, wir sind gespannt auf deine Einschätzung zum Thema Unternehmen und Geopolitik.
1: Hallo Titus,
0: grüß dich. An den Finanzmärkten gehen die Zinsen von Staatsanleihen derweil durch die Decke. Kein Ausdruck geopolitischer Unruhe, aber doch eine dramatische Entwicklung. Philipp Gestakis sagt uns, was da los ist und wie Anleger das bewerten sollten. Grüß dich erstmal, Philipp. Hallo, ich grüße euch. Steigt die deutsche Wirtschaft in die zweite Liga ab, hatten wir zuletzt gefragt. Das Risiko besteht durchaus, wenn Infrastruktur- und Bildungssysteme nicht rasch modernisiert werden. So war das Fazit in etwa. Podcast-Hörer haben nun aber auch gefragt, wie sieht es eigentlich mit den Exporten aus? Für knapp 1.600 Milliarden Euro haben deutsche Unternehmen 2022 exportiert. Damit sind wir gemessen an der Wirtschaftsleistung global noch sehr weit vorne mit dabei. Aber die geopolitischen Risiken nehmen zu. Und das wird zu einem Risiko für eine so stark ausfuhrgetriebene Wirtschaft. Andreas, wie groß ist dieses Risiko tatsächlich?
1: Ja, also das ist sicherlich richtig, dass im Krisenfall die deutsche Wirtschaft verwundbarer ist als andere Volkswirtschaften. Und das hat aber nicht ausschließlich etwas mit der starken Exportorientierung zu tun, sondern damit, dass Deutschland eine sehr offene Volkswirtschaft ist. Das heißt, wir exportieren sicherlich sehr viel, aber gleichzeitig importieren wir auch in einem beträchtlichen Umfang. Und diese Importe, die umfassen nicht nur Endprodukte, sondern auch sehr viele Vorprodukte und Zwischengüter, die dann in Deutschland weiterverarbeitet werden und dann wiederum exportiert werden. Also wir sind sehr schnell beim Thema Lieferketten und wie stabil diese Lieferketten sind. Wenn man sich jetzt das Ganze nochmal in Zahlenform anschaut, die Exportquote der deutschen Wirtschaft, die lag im vergangenen Jahr bei 51 Prozent des deutschen BIP, aber die Importquote, die lag nur wenig darunter mit 49 Prozent. Also es geht nicht nur viel raus aus Deutschland in Form von Waren und Dienstleistungen, sondern es kommt eben auch viel rein. Volkswirte bezeichnen diese Summe aus Exporten und Importen auch als sogenannte Außenhandelsquote, wenn man das eben in Relation setzt zur Wirtschaftsleistung. Und wie gesagt, die liegt für Deutschland bei ungefähr 100 Prozent. Und das ist deutlich mehr als in anderen Industrieländern. Also die deutsche Wirtschaft ist sicherlich verwundbarer. Und wenn man sich das nochmal anschaut und vergleicht vielleicht mit China, China gilt ja als der Exportweltmeister oder die USA, die sind sehr stark importabhängig. Aber wenn man sich hier die Außenhandelsquoten einmal anschaut in Relation zur Größe der jeweiligen Volkswirtschaft, da ist die Außenhandelsquote doch relativ gering. Also in China beträgt sie 40 Prozent. In den USA sogar nur rund 25 Prozent. Also das ist fast schon vernachlässigbar.
0: Die Einfuhren nach Deutschland werden übrigens dominiert von Elektronik, Optik und Chemie, während Fahrzeuge und Autoteile die Ausfuhrstatistik anführen. Der Außenhandel ist aber nur ein Ansatzpunkt für geopolitische Risiken. Wie ist es denn mit Direktinvestitionen? Also wenn wir denken an Werke vor Ort, Niederlassungen, Standorte. Russland hat ja doch gerade gezeigt, dass eine geopolitische Krise die Präsenz vor Ort über Nacht stark beeinträchtigen kann. Wie hoch? Wie wertest du das Risiko von Direktinvestitionen insgesamt für deutsche Firmen?
1: Ja klar, also da sind die deutschen Unternehmen sogar noch verwundbarer als bei den Exporten und bei den Importen, weil man sich ja unmittelbar eben vor Ort befindet und da können die Spielregeln auch ganz schnell geändert werden. Wenn man sich das nochmal in Zahlenform anschaut, die deutschen Unternehmen sind wirklich sehr stark im Ausland präsent mit einem Investitionsvolumen von rund 1.500 Milliarden Euro, also das, was im Ausland bislang von deutschen Unternehmen investiert worden ist. Und man sieht es auch an anderen Größen, zum Beispiel die Anzahl der Beschäftigten im Ausland. Die deutschen Unternehmen beschäftigen rund 8 Millionen Arbeitnehmer im Ausland. Also das ist schon wirklich eine Menge. Und es gibt nur wenige andere Länder, die hier noch deutlich mehr im Ausland investiert haben und noch mehr aktiv sind. Also an allererster Stelle sind ja die USA zu nennen, aber insgesamt Deutschland, die deutschen Unternehmen, die sind wirklich stark im Ausland exponiert. Allerdings muss ich dazu sagen, wenn es jetzt um geopolitische Risiken geht, es dominieren ganz klar die Investitionen in die Europäische Union. Die machen rund die Hälfte der deutschen Gesamtinvestitionen im Ausland aus und natürlich ist hier das geopolitische Risiko deutlich geringer. Und wenn ich das an der Stelle noch mal sagen darf, Stichwort China, das Engagement in China von deutschen Unternehmen, das ist deutlich gestiegen in den letzten Jahren. Aber der Anteil an den gesamten ausländischen Direktinvestitionen, der liegt bei sieben Prozent. Also das ist eher noch gering.
0: Und auch am Thema Protektionismus kommen wir hier bei unserer Runde nicht vorbei. Also der bewussten Abschottung von Märkten, etwa durch Zölle oder auch durch Subventionen. Man hat den Eindruck, das wird immer schlimmer. Denken wir nur an die Debatte, die das gewaltige Infrastrukturprogramm der USA in der EU ausgelöst hat, der sogenannte Inflation Reduction Act. Ist der Eindruck korrekt, nimmt Protektionismus, nehmen Handelsbeschränkungen immer stärker zu als ein bedeutsames Risiko für unsere Unternehmen?
1: Ja, das stimmt wirklich. Also man kann es immer wieder in den Zeitungen lesen, aber das lässt sich auch belegen. Der Protektionismus hat in den letzten Jahren und zwar global sehr stark zugenommen. Im ersten Moment denkt man natürlich vermutlich nur an Strafzölle, so wie wir das vor ein paar Jahren erlebt haben im Handelsstreit zwischen den USA und China. Aber das ist wirklich nur die Spitze des Eisbergs. Denn ein Großteil des wachsenden Protektionismus der kommt nicht durch höhere Zölle zustande, sondern durch sogenannte nichttarifäre Handelshemmnisse. Also das sind alle möglichen Maßnahmen, um den Zugang zum inländischen Markt zu erschweren für ausländische Unternehmen. Das fängt an vom zusätzlichen Papierkram, dem Erfüllen von Normen, Standards und auch Subventionen spielen hier eine ganz wichtige Rolle. Wenn man sich mal die gesamte Entwicklung anschaut, also alle Handelshemmnisse, da gibt es einen ganz klaren Trend nach oben. Und das wird auch statistisch erfasst von einigen Forschungsinstituten, zum Beispiel von Global Trade Alert. Die zählen also wirklich, wie viele neue protektionistische Maßnahmen kommen immer weiter hinzu. Und das waren jetzt im letzten Jahr rund 2500 neue Maßnahmen, die den Waren und den Dienstleistungsverkehr betroffen haben. Also das war im letzten Jahr ein neuer Rekord und in dem Jahr werden wir vermutlich nochmal einen weiteren Höchststand erreichen. Also der Trend ist ganz klar nach oben. <lacht>
0: Beim Wort Geopolitik unserem heutigen Thema denke ich derzeit vor allem auch an China. Die zweitgrößte Volkswirtschaft der Erde ist wichtig für deutsche Firmen, keine Frage. Geopolitisch ist das Land aber auch mächtig in die Diskussion geraten, wegen seiner Solidarität mit Russland, wegen seiner Ansprüche auf Taiwan, wegen Spionagevorwürfen, wegen unfairer Subventionen? Eine kurze Einordnung deinerseits des China-Risikos. Wie hoch ist es für deutsche Firmen tatsächlich?
1: Ja, ich glaube, dass so ein bisschen ein falsches Bild entstanden ist in der deutschen Öffentlichkeit, weil wenn man über China redet, dann redet man sehr schnell über das Exportgeschäft. Und natürlich, klar, da gibt es sicherlich gewisse Abhängigkeiten von China, Gerade im Bereich Automobil und Maschinenbau und insbesondere auch bei einigen sehr großen Unternehmen, zum Beispiel DAX-Unternehmen, da kann der Umsatzanteil vom China-Geschäft schon rund ein Drittel ausmachen. Also das ist wirklich sehr viel. Aber wenn man sich das gesamtwirtschaftlich anschaut, dann ist das Engagement, also die Exporte nach China immer noch relativ überschaubar. Das sind etwa sieben Prozent der gesamten deutschen Güterexporte und drei Prozent der Wertschöpfung in Deutschland hängen von der Nachfrage in China ab. Also ich will das jetzt nicht kleinreden, aber ich glaube, gesamtwirtschaftlich ist die Abhängigkeit kleiner, als das viele vermuten. Aber nochmal, was mir ganz wichtig ist, was ich vorhin auch schon mal ein bisschen durchklingen habe lassen, wo wir wirklich stärker abhängig sind, das ist auf der Importseite und das trifft insbesondere auch auf China zu. Der Importanteil, der liegt bei 13 Prozent. Dann könnte man auch noch sagen, ja, das ist immer noch überschaubar. Aber das Entscheidende hier ist, es kommen vor allen Dingen zentrale Güter aus China, die sich nicht so ohne weiteres ersetzen lassen von den deutschen Unternehmen. Also gerade im Bereich die wir zum Beispiel für die Energiewende benötigen, Batterien oder auch Elektronik oder Rohstoffe aus China, da ist die Abhängigkeit von deutschen Unternehmen wirklich sehr hoch. Also das größere Problem ist auf der Importseite und vor allem bei kritischen Gütern, die dringend benötigt werden und die man nicht so ohne weiteres von irgendwoher sonst beziehen kann.
0: Aber wie hat denn die deutsche Wirtschaft insgesamt eigentlich auf all das reagiert, was wir gerade gehört haben? Haben die inzwischen... Risiko rausgenommen aus ihren Lieferketten, aus ihren Außenhandelsbeziehungen. Passiert da was oder sagt man sich, das geht vorüber, das wird schon wieder?
1: Ja, also ich denke, das ist das richtig Spannende. Was passiert denn jetzt eigentlich bei den deutschen Unternehmen? Wie positionieren sie sich? Welche Veränderungen gibt es oder gibt es überhaupt irgendwelche Veränderungen? Ich glaube, das Problem ist, dass man Immer wieder mal was über einzelne Unternehmen lesen kann, aber dann, also so sehe ich es jedenfalls, ich, ich habe mir dann immer wieder die Frage gestellt, wie repräsentativ ist das dann eigentlich? Also wenn man wirklich erfahren möchte, was zeitnah im Unternehmenssektor insgesamt passiert und vielleicht auch nochmal nach Branchen unterteilt, da gibt es, denke ich, eine sehr gute Informationsquelle. Das ist eine Umfrage der Deutschen Bundesbank, das sogenannte Bundesbank-Online-Panel. Dort werden mehrere tausend Unternehmen über verschiedene Sektoren hinweg befragt und dann werden alle drei Monate diese Ergebnisse veröffentlicht. Und das ist wirklich, wie gesagt, das ist eine tolle Informationsquelle, und man kann sich jetzt auch die aktuellsten Ergebnisse im letzten Monatsbericht der Bundesbank vom September anschauen. Also was sagt es diese Umfrage und was machen die Unternehmen? Vielleicht darf ich da gerade zwei, drei Highlights nennen. Gut 40 Prozent der Industrieunternehmen in Deutschland, die kritische Vorleistungsgüter aus China beziehen haben bereits Maßnahmen ergriffen, um diese Abhängigkeit zu verringern. Und diese Unternehmen versuchen vor allem, Ersatzimporte aus der Europäischen Union zu bekommen. Ein bisschen weniger häufig versucht man im Inland zu produzieren oder auch Bezugsquellen außerhalb von Europa zu finden. Also da hat sich schon einiges getan, finde ich. Was sich aber auch aus der bundesbank wirklich sehr klar herauskristallisiert ist, wie schwierig diese Umstellungen sind. Also mehr als drei Viertel der Unternehmen sagen, dass die Verringerung von chinesischen Importen sie wirklich vor große oder sehr große Schwierigkeiten stellt.
0: Das geopolitische Risiko heute im Mittelpunkt des Marktbriefings. Die Importseite stellt dabei das größere Risiko für deutsche Firmen. Da sagt Andreas Rees weniger die Exportseite. Unternehmensrisiken sind aber immer auch Investorenrisiken. Deshalb gleich noch eine kleine Anschlussfrage zum Thema an Philipp Gestakis als Chief Investment Officer der HVB Philipp. Die Außenhandelsstatistik ist dominiert von Produkten des verarbeitenden Gewerbes. Bei der Marktkapitalisierung an den Börsen dominieren diese Unternehmen aber keineswegs. Warum ist das so?
2: Naja, generell ist es ja insbesondere bei uns in Deutschland so, dass der Fokus der Diskussion immer sehr stark auf das verarbeitende Gewerbe gerichtet ist. Ja, wir sind eben oder Warenexportweltmeister, dieses Schlagwort ist für uns historisch gesehen sehr wichtig. Aber wenn man sich das mal genau anschaut, dann sieht man eben, dass der Anteil des verarbeitenden Gewerbes an der Wirtschaftsleistung zwar in Deutschland höher ist als in vielen anderen Industrieländern, aber dennoch, wie eben in anderen Ländern auch, der größere Teil der Wertschöpfung aus dem Dienstleistungsbereich kommt. Ich habe das mal. Ganz grob überschlagen, indem ich mir die Branchenaufteilung im deutschen Aktienmarkt verglichen habe, zum Beispiel mit der Branchenaufteilung im US-Aktienmarkt und ganz grob die Branchen dem Bereich verarbeitendem Gewerbe oder Dienstleistungsgewerbe zugeordnet habe. Ich habe das, wie gesagt, auf Branchenebene gemacht und da sind dann natürlich gewisse Unschärfen mit dabei. Eigentlich müsste man das natürlich eher auf Unternehmensebene machen, denn auch in einzelnen Branchen gibt es natürlich eher Dienstleistung und eher verarbeitendes Gewerbe. Wenn man das tut, dann stellt man fest, dass am deutschen Aktienmarkt, zumindest bei den großen Unternehmen, etwa ein Drittel der Marktkapitalisierung im verarbeitenden Gewerbe liegt. Der Rest ist dann eher Dienstleistung. In den USA liegt dieser Bereich eher bei einem Viertel, bei 25 Prozent. Und was da übrigens auch noch wichtig ist, wenn wir jetzt uns über diese Unternehmen unterhalten, dann muss man sich natürlich auch die Frage stellen, wie groß ist der Anteil der Wertschöpfung in diesem verarbeitenden Unternehmen, der tatsächlich in Deutschland stattfindet? Und wie viel Davon ist Produktion, die zum Beispiel diese großen multinationalen Konzerne in Produktion in anderen Ländern durchführen. Zum Beispiel eben, wir haben China angesprochen, Automobilunternehmen oder andere Industrieunternehmen, die eben für den chinesischen Markt oder auch für den amerikanischen Markt dann in den jeweiligen Destinationen sozusagen fertigen. Also das heißt, es kann sein, dass wir einen höheren Anteil haben, aber die Frage ist natürlich auch, wie viel tatsächlich sozusagen die deutsche Binnenkonjunktur und der Arbeitsmarkt davon hat und wie viel davon eben entsprechend in anderen Ländern stattfindet. Was auch wichtig ist, und das haben wir beim letzten Mal auch schon besprochen, ich schaue hier natürlich auf die Aktienindizes, Das heißt, es sind gelistete Unternehmen, eher sehr große Unternehmen. Das kann natürlich bei den mittelgroßen oder den mittelständischen Unternehmen nochmal ein bisschen anders sein. Aber auch dort gilt, Klar, in Deutschland ist der Anteil des verarbeitenden Gewerbes im Vergleich zu anderen Industrieländern eher groß. Dennoch, der größere Teil der Wertschöpfung kommt eher aus dem Dienstleistungsbereich.
0: Der Servicesektor, also leicht mal übersehen in der deutschen Wirtschaftsstruktur. Lass uns auch noch auf das zweite akute Thema dieser Tage rüberschwenken, die Renditen der Staatsanleihen. In den USA haben die in bestimmten Laufzeiten gerade ein 16-Jahres-Hoch erreicht. In England sogar ein 25-Jahres-Hoch. Deutsche Bundesanleihen mit zehn Jahren Laufzeit derzeit um die 3 Prozent. Was hat diesen auffallenden Renditeschub und den entsprechenden Wertverlust der Kurse denn ausgelöst? Eigentlich waren die Märkte sich doch einig. Das war es jetzt mit den Leitzinserhöhungen der Notenbanken.
2: Ja, Titus ist tatsächlich so. Während des größten Teils des Zinsanhebungszyklus der vergangenen 12, 18 Monate war tatsächlich die Frage dominant, wie hoch ziehen die Zentralbanken die Zinsen? Und da sieht man auch mit der Diskussion auch der Zentralbanken, wie hoch denn die Zinsen gehen könnten. Gehen sie in den USA auf 4% oder auf 5%? Haben sich auch die langlaufenden Renditen mit diesen Erwartungen, wie hoch die Zinsen steigen können, mitentwickelt sind immer weiter angestiegen, eben mit der zusätzlichen Erwartung, dass die Zinsen noch höher steigen können. Mit dem vermutlichen Erreichen des Höhepunkts des Zinsanhebungszykluses verschiebt sich jetzt der Fokus des Kapitalmarktes auf einen anderen Faktor, der jetzt die langlaufenden Renditen treibt. Nämlich auf die Frage, wie lange bleiben die Zinsen denn so hoch, wie sie aktuell sind. Denn ganz wichtig, ein längerfristiger Zinssatz ist ja im Prinzip nichts anderes als der Durchschnitt der Erwartung über die Zinspolitik der kommenden Jahre. Und wenn die Erwartung eben ist, dass die Zentralbanken die Zinsen schnell senken, dann bedeutet es, dass dieser Durchschnitt über diese Erwartungen schnell sinkt und damit die langlaufende Rendite auch niedriger ist. Wenn aber jetzt eben die Erwartung sich manifestiert, dass die Zentralbanken die Zinsen länger auf dem hohen Niveau lassen, als die Märkte das davor vermutet haben, bedeutet das eben auch, dass die längerfristigen Zinsen weiter nach oben gehen. Und das ist tatsächlich im Moment die zentrale Frage, wie lange bleiben sie denn auf dem aktuellen Niveau? Nur ein Quartal, ein halbes Jahr oder vielleicht ein Jahr oder länger? Das ist die Frage, die im Moment gerade entscheidend ist und nicht mehr so sehr die Frage, wie lange bleiben die Zinsen so hoch, wie sie denn jetzt sind. Einige Marktbeobachter sehen ja aber dennoch zumindest die US-Notenbank
0: noch einmal nachlegen mit einer weiteren Zinserhöhung. Kommt da nun noch was nach deiner Einschätzung oder war es das?
2: Naja, in der Pressekonferenz zur jüngsten FED-Sitzung und auch in den Einlassungen, die die entsprechenden handelnden Personen danach getätigt haben, wurde ja von den Offiziellen die Möglichkeit von weiteren Zinserhöhungen diskutiert. Aus meiner Sicht ist aber an der Stelle sehr wichtig zu unterscheiden, ob die Zentralbank tatsächlich weitere Zinsanhebungen versprechen oder ankündigen möchte oder ob sie mit Zinsanhebungen drohen möchte. Wenn man sich jetzt mal diesen Unterschied, den wir gerade diskutiert haben, wie hoch geht es und wie lange bleibt es dort anschaut, dann stellt man eben fest, dass in den vergangenen Quartalen ging es tatsächlich eher bei den handelnden Personen, bei den Zentralbankern darum, eine Markterwartung zu beeinflussen, wie hoch steigen denn die Zinsen. Und deswegen hat man eben auch gesagt, also vermutlich steigen sie beim nächsten Mal noch, zumindest in den Einlassungen. Jetzt geht es eher darum, zu beeinflussen, wie lange bleiben sie denn dort. Und das ist etwas, was technisch gesehen schwieriger aus Sicht einer Zentralbank zu steuern ist. Denn wie hoch steigen die Zinsen? Naja, da hebt man einfach die Zinsen an. Ja. Aber wie beeinflusst man die Markterwartung dahingehend, wie lange die Zinsen jetzt hoch bleiben? Und warum möchte die Zentralbank das tun? Denn wenn der Markt zu schnell auf Zinssenkungen spekuliert, dann sinken eben die Renditen am langen Ende. Und das bedeutet, dass ein gewisser Teil der geldpolitischen Straffungswirkung, die man mit den Zinserhöhungen erreichen möchte, durch diese Spekulation darauf, dass die Zinsen schnell sinken könnten, konterkariert wird. Und genau deswegen sind die Zentralbanker sowohl in Europa als auch in den USA darauf erpicht, dass diese Spekulation das könnte sehr schnell zu Zinssenkungen kommen, nicht überhand nimmt. Und deswegen glaube ich, geht es in den jüngsten Einlassungen der amerikanischen Zentralbank weniger rum anzukündigen oder zu versprechen, dass die Zinsen weiter steigen werden, sondern eher damit zu drohen, wenn ihr Märkte zu schnell auf Zinssenkungen spekuliert und damit die Renditen am langen Ende zu stark sinken und damit ein Großteil der Straffungswirkung konterkariert wird, die Inflation nicht so schnell sinkt, dann könnte es sein, dass es notwendig ist, dass wir eben nochmal die Zinsen anheben.
0: Mhm. Dieses sogenannte Higher for Longer, also dass Zinsen jetzt erstmal länger hoch bleiben könnten, wie lange wird sich das denn in der Realität strecken, wenn man mal alle Argumente hier bilanziert?
2: Auch das ist eine sehr gute Frage, die man auch mit ein paar Details beantworten muss. Denn eine der zentralen Fragen, wie lange die Zinsen so hoch bleiben müssen, liegt darin, wie stark denn das aktuelle Zinsniveau tatsächlich bremst. Und wie stark das aktuelle Zinsniveau bremst, hängt davon ab, wie weit das aktuelle Zentralbankzinsniveau im restriktiven Bereich ist. Also wie hoch die aktuellen Zinsen sind und wie hoch die sogenannte neutrale Rate liegt. Also dasjenige Zinsniveau, das im Gleichgewichtszustand die Inflation weder beschleunigt noch bremst. Das Problem bei der neutralen Rate ist, die kennt keiner, kann man nur abschätzen. Allerdings ist es so, dass die Zentralbanker, die die Entscheidungen treffen müssen, natürlich ein Gefühl dafür haben müssen, wo ist die neutrale Rate, weil sie müssen ja wissen, ob sie bremsen oder beschleunigen oder wie stark sie bremsen. Und für die USA gibt es auch einen Weg, die Meinung der Zentralbank hier tatsächlich transparent zu machen, denn die Veröffentlichen, wo sie die langfristigen neutrale Rate sehen, die amerikanische Zentralbank denkt im Durchschnitt oder in Medien, dass die über zweieinhalb Prozent sind. Und wenn sie tatsächlich ist, dann ist das aktuelle Zinsniveau von über 5 Prozent in den USA natürlich schon sehr restriktiv und müsste stark bremsen. Das Problem in der Diskussion des Kapitalmarktes ist, dass man diese Bremswirkung in der amerikanischen Wirtschaft an den Zahlen, die man sehen kann, noch nicht so richtig sehen kann. Also man sieht, zwar die Inflation kommt ein bisschen runter, aber die amerikanische Wirtschaft... Brummt weiter. Der amerikanische Arbeitsmarkt ist nahe an Vollbeschäftigung. Auch das Lohnwachstum ist noch immer relativ hoch. Auch die Anzahl der offenen Stellen ist zwar gesunken, aber immer noch relativ hoch. Das heißt, man sieht an diesen Zahlen noch nicht so richtig, dass das Ganze bremst. Und es gibt jetzt zwei Möglichkeiten, das zu erklären, warum das der Fall ist. Die erste Möglichkeit ist, es bremst zwar, aber es dauert ein bisschen, bis die Effekte tatsächlich vollständig sichtbar sind. Also das heißt, die Erwartungshaltung von zweieinhalb Prozent neutrale Rate ist richtig und wir bremsen richtig, aber es dauert ein bisschen, bis das visibel ist. Oder die andere Möglichkeit wäre eben, die neutrale Rate liegt deutlich höher und das aktuelle Zinsniveau bremst gar nicht so stark. Und je nachdem, was richtig sein könnte, würde eben bedeuten, dass diese Phase, in der die Zinsen hoch sein müssen, insbesondere in den USA, eben länger oder kürzer ist. Wenn also die Bremswirkung tatsächlich gar nicht so wahnsinnig hoch ist, könnte es eben sein, dass die amerikanische Zentralbank sehr lange, vielleicht sogar mehr als ein Jahr, auf diesem Niveau bleiben müsste. Wohingegen, wenn man nur abwarten muss, dass diese Bremswirkung tatsächlich sichtbar ist, könnte es eben sein, dass es schneller geht. Vielleicht nur ein Quartal oder ein halbes Jahr. Genau kann ich das auch nicht sagen, aber ich glaube schon, dass die Bremswirkung des aktuellen Zinsniveaus in den USA tatsächlich relativ hoch ist. Ob der neutrale Zins jetzt tatsächlich bei zweieinhalb oder bei drei Prozent ist, das weiß ich auch nicht. Aber ich glaube, das aktuelle Zinsniveau ist weit genug über dem neutralen Satz, dass es eben die Inflation deutlich abbremst. Und das würde bedeuten, dass man die Spuren relativ bald sehen kann, und dass dann eben auch der amerikanischen Zentralbank den Raum gibt, die Zinsen dann irgendwann mal im kommenden Jahr zu senken.
0: Zum Abschluss nochmal ganz praktisch gefragt. Wir hatten diesen massiven Renditeanstieg, hatte ich ja eingangs gesagt. Ist das denn nun ein guter Einstiegspunkt? Anleihen waren viele Jahre im Schatten gestanden wegen der Nullzinsen, aber das sieht doch nun nach einer sehr guten Möglichkeit aus, wenn man die Kurse aktuell so tief stehen sieht.
2: Wichtig ist, dass die Entscheidung, ob man einsteigt bei den Anleihen oder nicht, sich von der Überlegung her unterscheidet bei den Aktien. Denn bei den Aktien ist es so, ich habe pro Unternehmen eine Aktie, bei den Anleihen habe ich eben pro Emittent unterschiedliche mit unterschiedlichen Laufzeiten. Es kommt also darauf an, in welche Laufzeiten möchte ich denn entsprechend investieren und natürlich, wie auch bei den Aktien, muss man sich immer die Frage stellen, es sieht zwar im Moment gerade attraktiv aus, könnte es aber sein, dass es vielleicht in den nächsten Wochen und Monaten nochmal ein Stückchen attraktiver werden könnte. Das heißt, könnten die Renditen nochmal weiter steigen? Und das wissen wir natürlich nicht genau. Deswegen wäre es aus unserer Sicht heraus tatsächlich sinnvoll, jetzt schon anzufangen, das deutlich höhere Zinsniveau sich einzulocken aber nicht, sage ich mal, alles auf eine Karte zu setzen. Und was natürlich auch wichtig ist, gerade weil man eben eine Zinsstrukturkurve hat, weil sich eben die Renditen, die man erzielen kann, mit unterschiedlichen Laufzeiten verändern, muss man sich auch sehr genau überlegen, wo positioniert man sich. Und unsere Überlegungen sind so, dass man eben seine Investitionssumme aufteilen sollte in Anleihen mit ihrer kürzerer Laufzeit, also zwei, drei Jahre. Warum? Weil da die Renditen höher sind. Da kann ich höhere Coupons verdienen. Und Anleihen mit eher längeren Laufzeiten, vielleicht zehn Jahre, weil da habe ich dann einen höheren Kurseinfluss, wenn die Renditen sinken sollten. Wenn die Renditen sinken, steigen die Anleihenkurse. Und dieser Effekt, der ist eben bei länger laufenden Anleihen höher als bei kürzeren Anleihen. Dafür verdient man auf den länger laufenden Anleihen einen niedrigeren Coupon. Also unsere Strategie ist, hat sogar einen Namen, eine sogenannte Barbell-Strategie. Also eher nicht im mittleren Laufzeitsegment Anleihen zu kaufen, sondern eine Mischung aus eher kurzen, zwei bis drei Jahren und eher längeren, sieben bis zehn Jahren, um dann eine mittlere Laufzeit von vier bis fünf Jahren zu erzielen. Das ist aus unserer Sicht die bessere Strategie, als sich gleich in das fünfjährige Laufzeitsegment hineinzubegeben.
0: Danke an Andreas Rees und Philipp Gestages für die aktuellen Einschätzungen. Die im Podcast angesprochenen Daten der Bundesbank finden Sie übrigens als Link in den Shownotes und Kommentare können Sie unter markt-briefing-at-unicredit.de wie immer an uns richten. Ihr Feedback ist sehr willkommen und wertvoll für uns. Das war's mit dem heutigen Marktbriefing. Nächstes Mal geht es in einer Spezialausgabe um das sehr aktuelle Thema Immobilienmarkt und auch dort blickt man verständlicherweise erwartungsvoll auf die weitere Zinsentwicklung. Ab 23. Oktober steht die Episode bereit zum Download. Bis dahin von uns vom Team-Marktbriefing eine gute Zeit.